0: Pierini, il tiro il canestro di Annino Pierini, il capitano che ha messo un canestro
1: incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve e ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili piatto ricchissimo perché, comunque, eh, oltre al basket giocato, che ovviamente sta riprendendo a pieno regime anche. Superata la fase forse più acuta dei, eh, del, del periodo dei rinvii legati al Covid, anche nel mercato si sta entrando nel vivo. Partiamo come solito dalla Serie A 2, eh, inizia il nuovo campionato, diciamo, della Risto Pro Fabriano da questa settimana. Eh, Risto Pro che comunque eh, nello scorso weekend è uscita sconfitta di nuovo a San Severo, e è uscita sconfitta un po' come le partite precedenti, un po' eh, sconfitte un po' in fotocopia in quest'ultimo periodo. Una Fabriano che. Lotta se la gioca almeno per 30-35 minuti, poi prende sempre questo parzialone nel, nel cuore del quarto quarto. Anche in questo caso è andata la stessa maniera, si è acceso Sabin e come se si è acceso, perché ha chiuso a 36 punti, firmando tutti i canestri decisivi nella parte nella parte finale del match, continua a palesare le solite difficoltà a livello difensivo e a rimbalzo la Risto Pro. La speranza è che appunto questa settimana, con l'inizio del nuovo corso, visto che sono stati tesserati i nuovi i nuovi acquisti, Tommasini e eh, Damian Hollis, possa finalmente insomma, cambiare qualcosa in casa di Sto Pro, che possa finalmente cambiare la rotta, anche perché tutto sommato la classifica sì è difficile, ma non è che sia proprio drammatica
2: No, però non è neanche facile eh, comunque soprattutto per il problema che abbiamo detto anche l'altra volta, dei scontri diretti difficili da ribaltare dove adesso ogni, ogni partita diventa una finale di Eurolega, sai il discorso è che continuano a non difendere niente Fabriano, veramente grosse difficoltà difensive, veramente male male male, e né a uomo né a zona, soliti problemi atavici di cui parliamo ormai da un mesetto circa e che adesso devono sistemare se non altro Santi Angeli sembra un po' uh, finalmente aver preso il ritmo e le redini un pochettino del reparto del reparto esterno insieme a Smith c'è visto anche un buon Marulli insomma quindi direi che offensivamente secondo me questa squadra produce e continuerà a produrre è ovvio che come hai detto tu e c'è poco altro da aggiungere eh, deve fare due step avanti non uno dal punto di vista difensivo specie sul pick and roll eh, eh, dove continua a perdere troppo canestro e rimbalzo ma diciamo che a rimbalzo c'è l'attenuante delle rotazioni corte dei lunghi dei lunghi non lunghi quindi del benetti che deve fare quasi il 5 no essendo forse quasi più un 3 che un 5 per certi versi e quindi diciamo che lì a rimbalzo un pochettino l'attenuante c'è difensivamente no perché questa è una squadra che deve Difendere come, come pochi, e vediamo se adesso la ecco, domenica inizia il nuovo campionato dove Fabriano non può sbagliare praticamente mai. Deve andare a vincere anche un paio di partite che sulla carta non sono così facili da vincere, perché vincere solo quelle, diciamo fattibili non basterà, probabilmente. Quindi bisogna che un paio di guizzi, e la squadra di Panza li tira fuori e speriamo possa farlo.
0: Il campionato che però resta equilibratissimo, il girone perlomeno della, della Janus è equilibratissimo appunto perché comunque questo pro è ultima con quattro punti, appena sopra c'è la Stella Azzurra a sei ma di fatto poi tra il terz'ultimo posto e il terzo ballano appena sei punti quindi eh, di fatto segno che un po' tutti possono vincere con tutti e una di queste partite che deve provare ad andare a pizzicare eh, Fabriano è sicuramente quella, eh, quella di domenica appunto contro Ehm, L'Eurobasket Roma, una formazione che veleggia nella zona centrale della classifica, nella pancia, eh, un po' a cavallo tra i playoff e la zona un po' più a rischio, ma eh, comunque se bisogna iniziare a fare i punti bisogna, come dicevi giustamente Gabri, iniziare anche da queste ripartite, quelle che non sono necessariamente eh, classifica alla mano le più semplici, ma che possono lasciare una, una porta aperta,
2: diciamo. Tanto da qualche parte bisogna iniziare. Io credo che questa Fabriano abbia tutte le carte in regola perché è in casa, eh, ha l'entusiasmo di avere finalmente dei nuovi giocatori e quindi eh, è una partita da portata, è una partita che deve essere quella di svolta, la, la classica partita no? di... Veramente per togliersi lo scimmione, di cui poi magari parleremo più avanti eh, quando arriveremo a parlare di, di Civitanova. Eh, non c'è molto da, da, da discutere, insomma, ecco, magari adesso di, di Roma parlerai tu, eh, però mh, bisogna trovare l'energia extra, bisogna trovare, ti, ti ripeto, un paio di colpi, magari in trasferta, bisogna che Fabriano li tira fuori per provare a lasciare quell'ultimo posto innanzitutto e poi da lì vediamo se è possibile costruire una salvezza un pochino più tranquilla. Ad oggi ti direi che i play-out sono abbastanza inevitabili, però vediamo perché come hai detto tu e come avevo detto all'inizio stagione è un girone molto equilibrato, molto omogeneo dove ci sono delle ottime squadre ma non le corazzate, vedi Roseto, di turno, Zero e Benson.
0: Sì, ricordiamo anche la formula brevemente nella zona bassa della classifica, l'ultima retrocede diretta e appunto come dicevamo la Stella Azzurra è sopra di due punti e quindi è quello il primo obiettivo da mirare, quindi evitare innanzitutto l'ultimo posto. Poi i play out, a differenza di come eh, è invece in Serie B dove vanno quattro squadre in ogni girone, in A2 vanno in due, quindi sono due per ogni girone che poi si, eh, si vanno ad intersecare, quindi anche la corsa alla zona grigia quella che non porta né playoff né play playout è da questo punto di vista un po' più semplice ma i punti da recuperare sono otto quindi eh, non sì. proprio semplicissimo da quel, da quel punto di vista però credo che bisogna andare un po' per step innanzitutto mettersene una dietro ed è, e non è scontato anche perché anche la Stella Azzurra sta cercando rinforzi si parla eh, di Lorenzo D'Ercole che è un po' conteso tra eh, l'area Sebastiani Rieti della quale parleremo fra poco ovviamente eh, e appunto la, la Stella Azzurra resta un po' eh, a metà segno che comunque c'è volontà di, di andare a rinforzare la squadra perché comunque D'Ercole viene dalla Serie A di Tortona viene comunque da una esperienza importante tra A e A2 eh, quindi evidentemente anche la Stella Azzurra nonostante il suo progetto spesso anzi sostanzialmente vincolato ai giovani di casa propria poi di lasciarla la A2 non ha non ha alcuna intenzione Fabriano che però comunque gioca questa settimana e inizia, come dicevi giustamente, in casa contro eh, l'Eurobasket, l'Eurobasket che quest'anno ha lanciato in grande stile una vecchia conoscenza delle nostre, dei nostri gironi come Simone Pepe che ormai si è, eh, è esploso decisamente come uno dei migliori realizzatori italiani del, dell'intero campionato, ma su quello su eh, saper fare canestro l'ha sempre fatto, adesso Minchia. è riuscito anche a, ad alzare l'asticella e a farlo anche appunto in a2 e sarà a livello difensivo l'obiettivo sarà ovviamente quello di limitarlo.
2: Eh, uscite, tre punti piazzato eh, uscita blocchi, anche comunque è diventato cresciuto tanto nell'uno contro uno Cioè, da quando stava a Pescara e tu Paglia te lo ricordi bene nelle sfide eh, con la Poderosa insomma, un pochino, eh, eh, <ride> un pochino. Cioè, diciamo che qualche cadenza l'ha fatto No, però è interessante Paia, eh, che non, non era così scontato che Pepe diventasse un giocatore no, no, del genere e vale un po' il discorso di Tortù stesso discorso no? Eh, giocatori che hanno sempre prodotto di grandi numeri in serie B che piano piano eh, ci hanno messo il loro tempo, ma eh, si stanno dimostrando giocatori di A2, no? anche le onze, per dirti, per fare un altro esempio abbastanza uh, simile no? sui generis, magari non ancora così uh, efficace come, come Pepe Tortù, però quel tipo di percorso lì, grande bomber di, di alta serie B, che piano piano, col tempo, col... è solo una questione di capire il proprio ruolo, capire quello che ti viene concesso no? Dalla, da, dalle difese di A2, che chiaramente sono difese totalmente diverse. Eh, quindi, ripeto, lui sicuramente è un esempio di come eh, Pierucci in piccolo, per dirti, sta facendo un po' la stessa cosa eh, in Serie B a Giulianova, un impatto super, no? quindi sai... Eh, Tante volte fare due passi indietro per farne poi quattro avanti è sempre una, una buona cosa per i giocatori.
0: E Quindi lasciamo la, la Serie A2 scendiamo in Serie B dove comunque per le, nostre, per le nostre squadre è stato un weekend comunque un periodo decisamente favorevole dopo anche settimane di magra, se vogliamo. Eh, partiamo da Ancona che è quella comunque messa meglio in classifica. Ancona che ha agganciato il quarto posto in classifica. Un paio di vittorie molto convincenti per... Per la Luciano Mosconi Ancona che eh, ora pu- punta diciamo, il mirino in alto anche perché eh, se la difesa solida lo è stata sin dall'inizio, ultimamente si è vista anche un po' più sciolta in attacco, no Gabri?
2: Assolutamente sì. L'ultima conferenza è stata secondo me la migliore prestazione di Ancona eh, dell'anno. Se mettiamo insieme attacco e difesa, nettamente. È ancora convincente che ha fatto sembrare a Faenza, non è in un buon momento e ha dei, dei problemi evidenti, soprattutto sotto canestro dove manca è, solo tre pezzi è Gabri
0: ti, ti aggiorno in pieno restyling perché ha appena rilasciato Morara e verosimilmente inserirà un altro esterno
2: quindi comunque sia è una squadra che dopo aver vinto la Supercoppa si è completamente smarrita il cambio di allenatore ha prodotto poco o nulla e, e, e vedere Vico che fa gli airball eh, è una cosa che insomma, non, non siamo abituati però ancora l'ha costretta a fare questa partita qua devo fare i complimenti veramente perché è stata una partita eh, al limite della perfezione ripeto, secondo me è la migliore la migliore con uh, tanto Pozzetti da 5, cosa che avevamo detto un po' di tempo fa, che secondo me ormai Quarisa è un giocatore che non ti puoi permettere per 35 minuti perché eh, la mobilità soprattutto di difensiva con la, la Serie B che anche qua sta andando verso una, una small ball esasperata come nel caso di Giulianova, ad esempio, eh, chiaramente un po' a rischi di pagarlo, però su 20-25 è un giocatore Molto utile soprattutto al rimbalzo offensivo. Pozzetti, Giambini chiaramente una coppia che ha funzionato perché gli anni che ha fatto canestro a differenza delle ultime uscite e anche un canestro importante nel quarto-quarto che ha un po' sparigliato le carte. Eh, se Pot Cacace ormai non è più una novità, è forse il tre puro migliore del campionato del girone. Eh. Insomma, parlo di tre puro, eh? non di Lowski che gioca la tre, per farci, per farci un'idea. C'è cioè del classico tre che va a spalle. Ah, eh, anche perché sacco. fino ad ora
0: che a calcio è forse anche più continuo e più solido di Lowski, Io lo di della, del fare parola, canestro. Esatto
2: esatto, io sta roba qua l'ho sempre detto, che l'oschi comunque anche ieri ha sparacchiato tanto e male, eh, ma, però lì è un discorso a parte di cui parleremo dopo. Eh, questa Luciana Mosconi specie, ripeto, nelle ultime due, mh, io direi più dell'ultima, perché eh, è stata secondo me, dopo lo, lo, lo spartiacque. Imola non si è presentata, quindi vabbè, buona, però questa partita qua terza partita in tre giorni è eh, molto molto bene Pozzetti ha fatto canestro secondo me ti ripeto la chiave tattica è stata giocare tanti minuti con un quitetto piccolo che non va sotto grosso rimbalzo specie con Faenza che a Romando gioca da 4 ma non è un 4, eh, Poggi e Petrucci sono più 4 e mezzo che 5, insomma, no? sono, eh, quindi una, una buona, un buon adattamento anche tattico. L'unico Neo, che, che perché comunque dobbiamo sempre per una competenza di, di formazione andare a cercare anche il Neo, secondo me continua ad essere Simone? Cent'anni che in questo sistema qua continua ad essere un, un corpo, non dico estraneo, ma non perfettamente integrato. Eh, ha giocato un po' più con palle in mano in assenza dei panzini, ma è chiaro che quando Lollo c'è è un giocatore troppo importante per qualsiasi squadra, non solo per questa Luciana Moscone, perché è veramente troppo forte Lollo. Oggettivamente eh, non si può dire nulla, un paio di canestri anche eh, da tre punti importanti, sotto i blocchi, sta tirando anche con fiducia da tre, Eh, lui che non è mai stato un tiratore puro, ma in realtà perché è sempre uno che ha preferito mettere a posto squadra piuttosto che tirare, sta facendo anche canestri. Simone in questo momento patisce un pochettino quello che patisce dall'inizio dell'anno, cioè secondo me una non piena fiducia da parte dello staff che chiaramente non lo coinvolge in maniera totale come era coinvolto forse anche troppo magari eh, l'anno scorso. Ecco, proprio ripeto. Secondo me alla fine ai playoff e per vincere con le squadre forti con cui ancora finora non ha mai convinto bisogna passare da Simone Cent'anni, perché è nettamente il giocatore più forte che ha e bisognerà trovare un modo per coinvolgerlo di più per farlo sentire più parte di un progetto eh, che chiaramente con un Simone formato anche il 70% di quello degli altri due anni ancora se la può giocare perlomeno con le due avanti.
0: Ancona che è domenica attesa da una partita molto insidiosa perché va sul campo di Teramo, Teramo che eh, nell'ultima a Ozzano ha fatto un colpaccio e con una bellissima prestazione è andato a vincere su uno dei campi probabilmente più complicati di questo questo campionato, è andato appunto a sbancare il il palarti grafiche di Ozzano, Eh, il rischio buccia di banana c'è anche se Ancona come dicevamo la settimana scorsa contro le squadre che sono dietro in classifica, non ha quasi mai perso, ha perso soltanto la gara di andata con Faenza. Quindi, su questo, diciamo, ha mostrato grande solidità. Però ecco, però. <ride>
2: ma sai, guarda, Teramo è una squadra totalmente disfunzionale Cioè, va a vincere a Ozzano, poi perde in casa poi mh, difficile anche da prevedere no? Paia mh, ha fatto delle sconfitte in casa sanguinose Teramo oggettivamente eh, però è una squadraccia cioè una squadra che ti fa giocare male è grossa, è fissicata, se è in giornata un pochettino da tre punti eh, vedi Bonci che ha fatto 18 se non sbaglio a, a Ozzano appunto, che non è un tiratore puro, diciamo, però eh, può, può rompere veramente i maroni eh, le, a, a questa Ancona. Per Teramo ci sta, eh? Cioè parliamoci chiaramente. È un, è un trappolone di quelli no? magari dici, sai, vedi la classifica, però la classifica è perché Teramo, ne abbiamo traparlato, non, non è più il caso, è una squadra costruita un po' così, eh, con dei problemi soprattutto offensivi, che chiaramente in relazione al budget è ovvio che sta deludendo, questo è evidente però sai, non vuoi mai andare a giocarci contro eh, anche perché Teramo non è poi così sicurissima di non essere risucchiata nella zona play out eh. cioè, è una di quelle con Cesena Faenza, eh, perché Iesi di cui poi parleremo secondo me sta per spiccare il volo, rischia di essere risucchiata in una lotta uh, che poi dopo non vuoi mai fare quella per salvarti. quindi Partita dura, complicata, che assolutamente questa ancora può vincere, deve provarci, eh, però ecco, anche perdere la Teramo, secondo me non sarebbe un, un dramma, ecco, anche perché sono tutte lì più o meno le altre. Insomma, non è che tolta Roseto che fa un campionato a parte e Rieti, che è l'unica che più o meno. Rieti NPC, però non quella che si pensava all'inizio, che comunque prova a tenere il passo e Rimini, che deve recuperare un po', quindi aspettiamo magari recuperi. Ecco, non mi sembra che le altre stiano volando.
0: Eh sì, passiamo a Senigallia invece. Golden gas che eh, ha messo paura. come al Roseto per almeno tre quarti abbondanti, e se l'è giocata? Anzi, è stata praticamente quasi sempre avanti contro eh, la, la pallacanestro Roseto contro l'Alio la Filchem. È chiaro che poi l'Alio Filchem, quando decide di accelerare, accelera e lascia le briciole agli altri. Lo abbiamo visto eh, ieri nel recupero contro Giulianova, dove. Forse, si è svegliata anche, anche troppo presto, ed infatti, è finita in, in goleata dopo, dopo quell'8-0 iniziale di Giulia. È stata proprio una mareggiata. Ma eh, do, domenica scorsa invece con Senigallia, Senigallia, forse, anche perché è squadra di altra solidità rispetto a Giulia, ha retto, ha retto l'urto e bene. E poi dopo è arrivato appunto eh, il, il parzialone del, del, di Roseto. E quando arriva quel parzialone lì, poi è difficile rimetterli dietro. Insomma, però, comunque la conferma diciamo, a livello di prestazione
2: per la Golden Tass. innanzitutto fammi ringraziare in apertura, eh, da presidente, coach e di esse, i apprezzatissimi messaggi che abbiamo ricevuto per la nostra vittoria, di cui poi parleremo poi, insomma. In tempi di campanilismo non no scontato, i messaggi quando sono sinceri vanno, vanno sottolineati. Detto ciò, che Senigallia sia squadra vera non lo scopriamo certo oggi, è dalla prima, ormai abbiamo costruito il carro di Senigallia, lo stiamo guidando proprio con le, con le bighe, no? con i cavalli. <ride> meritatamente, ripeto, una squadra che gioca, gioca bene, una squadra che sta trovando dei protagonisti eh, importanti perché Miechi è stato un protagonista importante nella giornata in cui Giacomini ha sì fatto canestro, ma ha anche sparacchiato tanto per quelli che sono i suoi, i suoi standard, si è rivisto un Varaschin importante e Bedini invece ha dimostrato che ha un limite, cioè marcare Valerio Moroso. però in questo momento quello ce l'hanno limite, tutti, esatto! esatto. c'è cioè, la <ride> Valerio ha fatto io, Boh, mi sto strappando i pochi capelli che mi rimangono in testa per due o tre movimenti spalle a canestro di una bellezza stordente, un giocatore che quando decide di accendere poi si porta dietro tutti quanti, ha anche preso un tecnico per dare un, 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 un tecnico, palesemente secondo me preso apposta, per, no, per suonare la carica, poi si porta dietro tutti, e lì, lì poi non si gioca più, non si gioca più, ricordiamo che, l'oggetto senza di Emilio, ha trovato un Zampogna con sei triple. Aspetta, che ve lo ripeto, sei triple, non scontate. E si è rivisto Ruggero che ha tolto le pantofole, ha intanto iniziato a mettere le scarpe, poi vediamo quando le allaccerà, secondo me, non prima della primavera. Eh, è andata via bene Roseto, però ci è voluto la, la, la miglior Roseto per, per vincere contro questa Gas. che attacco-difesa ha fatto una super, super partita, non è neanche nata sotto a rimbalzo, segno che Varaschino e Bedin sono due lunghi veramente solidi, e quindi... Eh, complimenti ancora ma stiamo parlando sempre di un, di, di un percorso iniziato da agosto che si sta concretizzando e spero si possa concretizzare in un buon piazzamento playoff per la Golden Gas perché sarebbe eh, del tutto meritato e, e insomma, è guadagnato sul campo
0: Golden Gas che ora deve tenere botta perché domenica arriva appunto la eh, Chienergie Energia Rieti quindi dopo la prima della classe arriva la seconda quindi non è certo il momento più facile della, della stagione ma poi arriveranno invece le partite quelle vere da vincere insomma per, per la squadra di coach Gabrielli passiamo invece all'altra, alla nostra che sta risalendo fortissimo in queste ultime in queste ultime settimane, lo avevamo detto tanto cambia faccia alla general contractor Riesi e, e la cambiate come perché ha infilato tre vittorie consecutive quella più rumorosa, sicuramente quella nel recupero eh, in casa contro la Real Sebastiani Rieti una eh, vittoria nettissima, convincente giocando proprio con questo basket di cui parlavamo la scorsa settimana con, con Flavio Gai, appunto molto corri e tira, superare la metà campo, cercare il pick and roll subito per attaccare, a tiri in transizione, è un gioco che a volte sfocia anche in un po' di caos, perché è giusto anche dirlo, però nelle giornate come ieri in cui le percentuali sorreggono e l- l- appunto si crea quel ritmo di, di positività, poi è difficile anche stare dietro con tutti questi giocatori perimetrali che Uh, che comunque sanno trovare il canestro Gaia ancora un po' in difficoltà rispetto agli altri Rocchi non tanto perché domenica le messi 28 ieri ancora 27 uh, Magrini che ondeggia tra il ruolo di player e il ruolo di guardia quintetti piccolissimi perché uh, senza gloria andato, sono andati spesso con Ferraro da 5 e lui che vorrebbe giocare da 3 insomma <ride> una, bella, una bella differenza paradossalmente sarà interessante vedere il rientro di gloria come cambierà questo breve ma fragile equilibrio che si è creato adesso
2: Secondo me non lo cambierà molto, anzi lo migliorerà, perché comunque Gladio è lungo mobile, è lungo d'area vero, però comunque è mobile, cioè non è uno condizionante che ti costringe ad andare al suo ritmo, c'è uno che corre bene anche il campo. Magari dovrà essere sostituito un pochettino più spesso, però e la palla chiaramente ogni tanto bisognerà mettergliela sotto, perché mettergli la palla sotto apre gli spazi a tutti e quattro fuori. Ieri Ferraro 40 minuti di qualità su 40, non è mai uscito praticamente. Però ripeto, l'abbiamo detto ampiamente che questa Iesi si sarebbe cacciata fuori dalle acque pericolose dove si era messo perché, perché ha tre esterni con 60 punti sì. in mano, 20-40-60 è difficile che tutti e tre facciano una parità sotto il par, adesso è il momento di Rocchi che sta buttando dentro, ma lo sappiamo: siamo guidati qualsiasi roba eh, con Guy abbastanza ordinato. Ma la chiave che a me è piaciuto molto, mi ha sorpreso in positivo, è questo Magrini. Play sotto, do, sotto, sotto controllo, eh, ha fatto giocare i compagni, è andato veramente tanto da, da playmaker, un, insomma, non scontato da, come, come chiave tattica e per ora ha pagato, ovvio che la Real Sebastiani ieri è sembrata una squadra totalmente allo sbando come ci è sembrata nelle ultime uscite onestamente eh, paga finelli per tutti credo al netto del valore dell'uomo della persona e dell'allenatore mm, ma, potrebbe è...
0: essere, ma potrebbe non essere l'unico eh. esatto
2: infatti stavo, stavo arrivando lì al netto del valore dell'allenatore chiaramente altissimo e della persona chiaramente alto eh, non secondo me è un esonero che ci può stare perché comunque non ha mai convinto la, la, la Real Sebastiani quest'anno però ripeto è talmente un... un delirio dal punto di vista societario dal punto di vista della vulcanicità del presidente che domenica scorsa dopo aver perso a Rimini ha dichiarato che era sicuro ha capito che sarebbe nata in Serie A diciamo che dopo aver perso ieri magari a Iesi forse questo dubbio un pochino io me lo farei ecco ma Ripeto, non perché Iesi eh, sia una squadra che non sia di un altro livello, assolutamente sì, quanto perché oggettivamente questa Rieti è è veramente disfunzionale, costruita male, con troppe bocche da fuoco, con troppi giocatori che vogliono la palla e non difendono, eccetera, eccetera. Tornando su Iesi, stracomplimenti alla squadra perché così non era scontato. E il correttira, come hai detto tu, ha dei pregi tanti e difetti abbastanza, nel senso che il giorno che non fai canestro non vinci neanche contro uh, l'ultima classifica e, e adesso tra l'altro arriveranno un pochettino le partite dove magari no, ci sarà un po' più di pressione difensiva, cosa che non hanno incontrato soprattutto ieri, però e soprattutto arriveranno magari i lunghi che a rimbalzo te la fanno pagare, ecco perché... Adesso parleremo di Giulia Nova che gioca un po' più o meno lo stesso principio con chiaramente caratteristiche tecniche molto diverse, però eh, Musci ha fatto doppia doppia 19-16, quindi insomma mh, per ora va benissimo così, la General Contractor però ecco, non si deve, mh, deve, continuare a correre e adesso Gloria va assolutamente rimesso e gli va data la palla perché quello è veramente buono insomma.
0: E poi rimarcare il ritorno di Nelson Rizzitello che ieri comunque è stato dopo il, il, il mini rientro precedente ieri è stato veramente efficace invece 11 punti ma al di là di quello presenza in campo ovviamente non al 100% anzi forse neanche al 50% però sprazzi insomma del, del Rizzitello che conosciamo ed è sicuramente un arco, una freccia in più all'arco eh, di coach Francioni e magari anche per quello si sono placate le voci di mercato eh, che giravano appunto intorno all'Aurora, si era parlato, lo avevamo detto da settimane, di Bruno Duranti ma pare congelata perlomeno per ora <coughs> l'operazione eh, per quanto riguarda la Real Sebastiani scoper- scoperchiato come prevedibile il vaso dopo questa, dopo questa eh, sconfitta che arriva dopo quella di domenica sul campo di Rimini, dove comunque Rieti aveva dato battaglia, Finelli che si sì, paga una squadra che non-, che non ha mai trovato la quadratura, però anche ha avuto tanti infortuni e tanti problemi, anche ieri Comunque ancora fuori in doia Stanic, quindi play e cinque titolare, non proprio gli ultimi arrivati. Um, si parla appunto anche dell'uscita definitiva di Stanic, quindi occhio anche a questo movimento. e, qualco- e Se esce Stanic ovviamente andranno a pescare in Eurolega o da qualche parte del genere. Si era parlato, dicevamo prima, di Lollo Dercole, appunto per, eh, per andare a puntellare la regia. Intanto c'è da puntellare la panchina perché... Il nome forte è quello di Marco Galbani, che eh, essendo romano anche, eh, quindi no, non andrebbe troppo lontano da casa, ma eh, ci aspettiamo un po' di tutto da, dal presidente Pietro Paoli, ci ha abituato a colpi di scena anche importanti in queste, eh, in queste ultime stagioni. Eh, passiamo invece alla, alla parte bassissima della classifica, dove eh, ovviamente il colpaccio l'abbiamo piazzato finalmente questo fine settimana tra Virtus che batte. Giulia Nova, una partita condotta dall'inizio alla fine dalla Virtus che poi si è fatta un po' prendere dal panico nell'ultimo minuto, per fortuna stavolta non è successo l'Arakiri come Cesena, però da più 9 a più 2, un attimo qualche brivido sull'ultima rimessa che è venuto fuori l'ha detto giustamente Capri Civitanova che per una volta è riuscita a fare la voce grossa dentro l'area, Civitanova ultima per i rimbalzi in, in campionato per dare giusto una, una quantificazione e ha dominato il Eh, Anche in questa questa battaglia hai ricordato la prestazione di Musci, 19 punti e 16 rimbalzi, ma questo come dicevamo appunto è anche il segno della fragilità che ha Giulianova sotto canestro e a questo punto la scelta di togliere un lungo come fattori per quanto non interno però sicuramente un corpo e mettere due esterni per quanto di qualità come Pierucci che sta dimostrando distanza come in questa Serie B e di Milani evidentemente ha accorciato troppo la coperta nella, nel sottocanestro
2: per me è una follia Una follia, perché a me Cianci piace eh, sia chiaro, è un giocatore che mi sta sorprendendo e mi sta piacendo molto però non si può chiedere a Cianci di giocare da 5 a Di Carmine di giocare da 5 e a Giacomelli di giocare da 4 Per lungo periodo, cioè magari lo puoi fare un quintetto per 5, 6, 7, 10, 12 minuti, però eh, 50-40 minuti così, e poi, poi vai. Poi Nicolic fa 33, 16, quanto ha fatto ieri sera, insomma, una roba del genere ha fatto 33, adesso non ricordo rimbalzi, 48 di votazione, perché lì sotto è, è totalmente assente Giulianova. È ovvio che negli esterni ha talento, è ovvio che Pierucci è un super under, mannaggia che, 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 che impatto che ci ha avuto insomma, ha fatto più di 30 punti in due partite, quindi un giocatore veramente, veramente solido, e soprattutto con la faccia tosta di quello che è pronto le, le ha già viste, perché comunque la C-Gold è un campionato formativo di cui lui era titolare in una squadra da playoff quindi insomma non ce lo scordiamo queste robe qua Milani in pantofole con problemi di falli però paia per una volta credo che dobbiamo prenderci anche i meriti di questa vittoria qua una vittoria eh, costruita eh, dopo un girone praticamente in cui non si vinceva e la squadra però non, non si è disunita non, non, non è rimasta lì tutti i, i giorni a fare allenamento con lo spirito giusto e poi a far, per, proprio per farsi trovare pronto in questo appuntamento e nel prossimo peccato non essere, non essere riusciti a, tenerla, a ribaltare la differenza canestri che a un certo punto sembrava fatta però era troppo importante vincere e soprattutto troppo importante scacciare i fantasmi di Cesena perché per un attimo si è temuto veramente, veramente il peggio secondo me quella sconfitta lì forse ha permesso di gestire questo finale in maniera diversa, più o meno note a margini la prestazione di, di Vallasciani in difesa, veramente importante, e le tre bombe del, del capitano Feliccioni, che proprio nella partita più importante ha trovato eh, i canestri che alla fine hanno, hanno chiuso una partita che per Civitanova era l'ultima spiaggia per provare a, a staccarsi da quell'ultimo posto che al momento è abitato dalla Sutor e domenica c'è la finale di Eurolega forse anticipata no? Pai.
0: io ci aggiungo a questa analisi anche l'impatto di Costa ma non tanto per l'impatto che ha avuto lui a livello personale quanto, quanto perché ha sistemato tutti gli altri nel senso lui, Valerio non è che, fa, che abbia fatto prestazioni cioè, o buone ma non da cineteca però mi ha dato sicurezza a tutti gli altri e questo nel finale sicuramente ha aiutato un po' e guarda caso Costa contro Cesena appunto non c'era. Eh, dicevi giustamente finale di Eurolega perché è davvero una finale di Eurolega quella di domenica tra Civitanova e Montegranaro, Civitanova che ora è penultima con quattro punti, Montegranaro restata ultima eh, a due punti dopo la sconfitta di domenica contro Iesi, C'è eh, Civitanova dalla sua anche il più 15 della gara d'andata quindi nella peggiore delle ipotesi, può comunque gestire questo vantaggio importante nello scontro diretto, ricordiamo che si gioca alla bombonera quindi comunque piccolo vantaggio per la Sutor c'è in questo caso però è chiaro che come ci arrivano le due squadre a questo scontro diretto è in maniera totalmente diversa, Civitanova sicuramente galvanizzata una Virtus eh, che ha preso coscienza anche di avere gli strumenti per potersela giocare, ovvio non con Roseto ma con quelle lì sotto con le quali eh, poi si giocherà la salvezza che a questo punto sono tre probabilmente Giulianova, Civitanova e Montegranaro eh, Sudor che invece non trova il bandolo della matassa, ora da tre o quattro partite eh, è emerso questo Masciarelli scorer che eh, lo avevamo reclamato più volte per mesi però la, la, la realtà è che quello che ha guadagnato lui ha tolto di fatto agli altri quindi il bilancio è rimasto, è rimasto fondamentalmente lo stesso e soprattutto eh, io mi sarei aspettato un innesto di, l'innesto senior di peso prima di questa partita è arrivato Marcantonio Re perché si sta già allenando, anche se non si sa se domenica poi sarà già tesserato oppure no. Io penso proprio di sì, però il vero crack
2: non è mai arrivato. E soprattutto quello che a me realmente, eh, come ti posso dire, mi, mi, mi fa pensare, è aver rilasciato così in fretta uno co- come Murabito senza avere in mano un sostituto. Eh, questa è una cosa abbastanza... no strana, poi magari domenica ci troviamo Lebron James con la maglia giallo-blu e, e parliamo di un'altra roba, però, però diciamo che è, è sospetta, è ovvio che la coperta è super corta, era corta prima, adesso ancora di più perché comunque eh, l'Asuto sta muovendo degli under, sta cercando di andare a prendere dei, dei giocatori di contorno perché il giocatore buono che forse boh, non lo so, boh, pensavano potesse essere Turell a questo punto eh, e, e non avevano un piano B probabilmente, non lo so eh, non viene, non viene perché chiaramente la situazione della Sutor è, è complicata, come la nostra e, e si fa fatica andare a prendere i giocatori buoni, buoni, pur avendo magari disponibilità economica detto ciò, domenica è una partita che inizia 2-0 non 0-0, inizia 2-0 per loro perché chiaramente la Sutor avrà Sicuramente più pressione, questo sì, perché probabilmente l'ultima spiaggia, o quasi, perché perdere vorrebbe dire andare a meno 4 con uno sconto diretto, quindi meno 6. E 6 punti per come si è sviluppato, quindi con molta calma diciamo le cose. Il giro di andata sembra difficile andare a prenderle, anche perché Civitanova avrà Luis in casa, partita anche quella secondo me da non fallire, una Cesena in casa che non sta scintillando ha dei problemi anche probabilmente societari di cui insomma non, non è uscito nulla di ufficiale secondo me è l'indiziata numero uno ad essere risucchiata no? Per... però
0: essendo uscito Genovese questo è già un messaggio in quel senso
2: esatto e secondo me potrebbe essere la squadra risucchiata che prende il posto di Jesi adesso in classifica insomma al netto di Faenza perché comunque Faenza soprattutto l'ultima Faenza non è che mi abbia entusiasmato detto ciò c'è un gap evidente tra queste squadre e Civitanova e Giulianova e Sutor. Adesso, secondo me, la forbice tra queste tre si è un po' ristabilita. Eh, domenica vince chi sbaglia meno o chi fa sbagliare di più. Ecco, ma anche questo potrebbe essere una, una parità da tenere a casa i bambini da... da, da, da da, secondo me da non far vedere agli amanti puristi di questo gioco perché mi aspetto che entriamo al palazzetto alle quattro e mezzo siamo verso le nove, nove e mezzo di sera più o meno abbondanti Insomma, perché tra liberi, falli e robe secondo me andremo lunghi perché è normale che sia così la posta in gioco è altissima
0: e punteggio sul 49-46 sì sì, cosa... sì sì sì,
2: sì, sì la sì, 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 sì. Anche sì, perché beh.
0: parliamo di due squadre che non sono abituate a segnare tanto e mettiamoci appunto la pressione di una sfida del genere, eh, ovviamente è chiaro che abbasserà la qualità ulteriormente. Noi siamo arrivati in fondo alla nostra prima parte, quella che solitamente dedichiamo a Serie A2 a Serie B. Come eh, ospite questa settimana abbiamo uno dei protagonisti del prossimo Big Match, appunto Big Match. Big Match è una parola grossa, appunto lo scontro diretto tra tra Montegranaro e Civitanova il capitano della Virtus Matteo Felicioni andiamo ad ascoltarlo il nostro ospite questa settimana abbiamo il capitano della Virtus Civitanova Matteo Felicioni direttamente dal lavoro <ride>
1: grazie per aver
0: accettato il nostro invito innanzitutto
1: ciao Gary, grazie a voi
0: Allora Matteo, ovviamente parliamo della stagione della Virtus, stagione complicata, lo sapevamo già dall'inizio. Te lo aspettavi che sarebbe stata così complicata?
1: Onestamente no. Pensavo che il girone di andata fosse traumatico, ma non così tanto. Cioè vincere una sola partita in un unico girone di andata è stata veramente dura. Quello però che non mi aspettavo è una reazione La reazione durante la settimana dei miei compagni di squadra, perché comunque perdere le partite veramente per mesi di fila è durissima, chiunque giochi in qualsiasi sport lo sa, però quello che ci fa onore è veramente che ogni settimana è come se la domenica ci abbiamo provato, ce l'abbiamo messa tutta e quindi alla fine è, è bello allenarsi, è bello stare con i compagni di squadra Mm, e questo ci spingerà ad allenarci sempre di più e a cercare magari di fare quello che abbiamo fatto domenica scorsa domenica scorsa appunto è
0: arrivato il premio un po' di questa tenacia una vittoria appunto contro Giulia eh, nel finale mi è arrivato un po' di paura di che andasse a finire come andata
1: come Cesena
2: no, come all'ultimo... fai di questo? Pagno?
1: all'ultimo time out del coach c'era un déjà vu su quello che è successo a Cesena ci siamo tranquillizzati tutti ragazzi tranquilli siamo sopra <ride> sempre le solite frasi poi dopo è successo veramente di tutto dai, da, dal, dal, da quello che noi pensavamo fosse il quarto fallo di squadra di Civitanova. invece il quinto fallo invece era il quarto e, però alla fine è andata bene è meglio così pensiamo a domenica prossima e basta domenica prossima noi abbiamo definita una finale di Eurolega
0: tra Civitanova e e Montegranaro, gli dai tutto questo peso anche tu, vi da dentro?
1: E... Oddio, il peso, il peso glielo diamo probabilmente. Dopo la vittoria di domenica scorsa, questa vale ancora di più perché vincere domenica significa allontanare la Sutor da quattro punti di differenza, più eh, la differenza canestri 2-0. Noi significa che loro devono vincere tre partite, e noi dobbiamo perderle tutte. Quindi. Diciamo, è molto più importante la partita di domenica e è giusto che sia così, siamo carichi e non vediamo l'ora. Ne abbiamo parlato
0: diverse volte anche in privato, quest'anno per te prima stagione da capitano della squadra in cui sei cresciuto, hai sempre giocato, fa un effetto particolare o di fatto non è cambiato
1: nulla? No, era Parla è la stessa domanda che mi hai fatto... Ecco, eh, eh, fa. infatti ne avevamo parlato. <ride> sì, infatti, ecco. sì, è il solito discorso, è un'emozione, è bello, però d'altro canto la pecca vera è che, come dire, ci tieni talmente tanto che quando le cose vanno male, come stanno andando male più o meno ora, eh, diciamo, ti senti prima di tutto più responsabile degli altri e poi ci stai male, ci vivi male. Cioè, la domenica è una partita che inizia e finisce lì, però poi è difficile recuperare energie, soprattutto mentali. E, però sì, ah, cioè, realizzare una salvezza da capitano, quest'anno è come vincere un anello, altro che finale <ride> EuroLega.
0: <ride> Gabri,
2: eh, oh, come, come... Ah, tu sei anche tanto uomo squadra, oltre, oltre che per il fatto che sei Sono capitano. scusa tanto uomo squadra, no? Eh. Al di là del fatto che sei capitano, dopo ce l'hai dentro sta roba qua. Come si, come si fa? Ah, come hai fatto? Come avete fatto? Perché quello che hai detto tu è la, è la verità totale. Abbiamo perso un giro intero, eppure tutti i martedì eravamo lì a sangue come se avessimo vinto di 20. Come avete fatto? Perché poi noi allenatori, paia, non entriamo nei spogliatoi come giusto che sia. Cosa vi siete inventati? Perché non deve essere stato facile. Cioè, Non è stato facile per noi, immagino per voi.
1: Oh, ma sicuramente, al cioè, più o meno è quello che dicevo prima, non è tanto cioè, non è che dopo una partita qualcuno fa un discorso motivazionale oppure si deve ripartire da zero, eh? presi singolarmente i giocatori di quest'anno, sarà la, gio, sarà la gioventù, sarà chi ha la prima esperienza comunque c'è animo, c'è voglia di divertirsi principalmente perché comunque alla base di tutto non ci scordiamo mai che è, è un gioco e di base cerchiamo di divertirci poi dopo la domenica ogni tanto siamo tornati da meno 40, meno 50. È difficile, però già da martedì ci riusciamo.
2: No, non te lo spieghi? Cioè, non è che c'è... Mm. dici che insito nei giocatori del gruppo? Insomma. No, secondo
1: me sì, è la personalità di ognuno di noi. Poi dopo, certo, c'è qualcuno che tende a farsi i cavoli suoi qualcuno che invece è più uomo squadra come dici tu che magari fa più lo stupido durante la settimana che cerca di, di coinvolgere un po' tutti e quindi alla fine ti fai coinvolgere no? Se magari anche solo due o tre componenti della squadra fanno, fanno come se veramente avessero vinto di 20 dopo ti devi adattare in qualche modo non puoi avere una persona col broncio e gli altri che ridono, scherzano quindi alla fine ci adattiamo
2: che mi è andato via, eccolo qua, ok. E allora, io Hard ho Rock Caffè, con... Barcellona. Esatto, De questa maglia qua, quando c'avevo 18 anni. Vabbè, andavanti. E... Sei sempre uno nuovo in missione, solitamente ti squinzaiamo tra gli esterni più forti del campionato. Quest'anno, chi è quello che ti ha messo più in difficoltà? Io ho fatto un nome, che è quello di Trapani, recentemente ho fatto quel nome lì. C'erano gli altri? Sì. Chi è quello che dici l'esterno che ti ha messo più in difficoltà. Ce ne sono pochi, cioè va detto che tu comunque oggettivamente vai sotto con quasi nessuno. Quello che ti ha proprio messo più in difficoltà quest'anno parlo.
1: Marco, alla un esterno? No. <ride> non vale. <ride> uh, non saprei, non saprei perché alcune partite uh, ce ne sono troppi, ce ne sono troppi.
2: Uno, su Trapani sei d'accordo?
1: Ah, bene. Sì, dai, in parte. Ci può stare. Primo può passo, stare, comunque, è
2: importante, perché tu con quelle sì, gambe sì. non vai sotto con nessuno. Invece, in passato, il più forte di tutti, che proprio l'hai sofferto tantissimo? 1, 2,
1: 3 partita ufficiale o amichevole? Come ti pare a
2: te, anche amichevole contro, che ne sono, la poderosa
1: Puoi, eh, sì. Puoi anche
0: dire Baia, eh.
1: <ride> beh sì mm. non mi va di citare nessuno quando facevo la serie D però forse forse Kenny Esbrook sopra a paglia forse dipende <ride> di un pelo di un pelo, <ride> tipo <bro. ride> un, un, un cinquantello in amichevole una roba così cinquanta <ride> cavolo sì era, era una roba pazzesca quando stava ieri? Sì? sì sì sì
2: e Teo, da lì a annullate
1: le delle amichevoli.
2: <ride> Teo, invece quest'anno stai giocando, già dall'anno scorso, un pochettino più da Playmaker, che è un ruolo che secondo me non ti appartiene pienamente, però in emergenza hai dimostrato di poterlo fare. È una cosa che ti piace, quanto ti piace, quanto è il, come devo dire, la situazione a portartici, e se pensi, cioè, sicuro ce l'hai i margini di miglioramento, se pensi che è una cosa che ti possa interessare anche magari svilupparla compatibilmente con quello che sarà il tuo percorso da, da, da giocatore da qui in avanti.
1: Ah, mi piace, mi piace. L'unica roba è che comunque non, non mi sono mai trovato in una situazione dove dovevo fare per forza il playmaker dall'inizio anno, ma sono sempre stato che cause infortuni, cause... Penso. Eh, diciamo qualcuno che gioca un po' male mi devo trovare in questa situazione qui quindi la mia difficoltà in realtà è che l'alleno poco cioè sono una persona che a livello cestistico proprio se non mi alleno veramente okay. non riesco non riesco proprio talento zero ecco. sono solo frutto de- del lavoro quindi mi piacerebbe in futuro sì sicuramente cioè, Caratteristiche comunque di Playmaker in realtà ci hanno pochi, diversi alla fine, quasi sempre con Lollo Andreani. Sono stato però sì, lui, lui a me piaceva molto. Era caratterialmente un mezzo folle, però Vabbè, <ride> i, i, caratteri tutto dei playmaker...
2: i caratteri di Playmaker sono così, mi hanno detto quindi,
1: ah, okay. <ride>
2: oppure l'opposto, tipo Rivali che invece è proprio l'opposto di computer. Rivali. L'ultima era Batteo per te, che non sei tiratore naturale, ma quest'anno sei stato oh chiamato. Come no? Scusa eh, per te, che sei shooter, <ride> non sei tiratore naturale, però quest'anno è stato chiamato te, come vuoli eh, Chiaramente, Valasciani a tirare molto di più e a metterla dentro un po' di più. Le tre bombe con cui hai chiuso la partita nel quarto-quarto sabato, frutto. tutto del caso, della convinzione, del lavoro di tutto questo, eh, della finita frutto... che Marco
1: frutto di foglietti. Ok. <ride> con, bene, con, tre metri, con Tre tiri con tre metri, frutto di foglietti, non mio.
2: Ah, ok, bella questa. Ok, <ride> <ride> Beh, okay chiarissimo.
1: La, la tocca
0: piano, come si suol dire. <ride> eh, vai, per, vai. per chiudere, ripercorro la, la carriera di Matteo, per chi non lo conosce, è cresciuto, nato cresciuto a Civitanova, percorso tra, insomma, Picchio Virtus, eh, ma il nome cambia ma la sostanza è sempre quella poi sbarcato in prima squadra prima un passaggino sotto le mie grinfie in Serie D <ride> poi dopo appunto più sì, formativo. Serie... <ride> formativo più formativo serie C. serie C e Serie B sempre con la, con la Virtus in mezzo anche dei quarti di finale le, le finali nazionali Under 17 con quella squadra appunto cui so- avete sorpreso un po' tutti che, che ricordo ti porti dietro di quella cavalcata?
1: Ah, bellissimo, forse è l'esperienza più bella nel mondo cestistico che, che abbia mai avuto. E io sento molto, molto, molto spesso, sento quasi tutti i componenti di quella squadra, alcuni sono amici da una vita e probabilmente lo resteranno per sempre, e, però bellissimo, cioè la formazione giovanile dello sport imbattibile, soprattutto se riesci anche. A arrivare a qualche successo, ecco, che può essere magari la finale nazionale, anche senza vincerla o solo sperarci, ecco, poi in casa,
0: perché comunque finale nazionale giocate in casa, palazzetto pieno.
1: <ride> sì, 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 bellissimo. Come
0: dicevo, eh, tutta la, carri- la tua carriera si è sviluppata a Civitanova, ora ovvio che anche, anche impegni di lavoro lì a Civitanova. Eh, un'esperienza fuori te la te le
1: immagini? La vorresti provare? Uh, cestisticamente parlando non te lo so dire se il lavoro mi porterà fuori sicuramente sì per il resto a Civitanova col basket uh, mi sono sempre trovato da Dio e qui per me veramente come dice il press uh, per me questa è una seconda famiglia quindi io qui sto benissimo poi diciamo riesco ad agevolarmi tra lavoro e pallacanestro, quindi niente non è Io ti ringrazio Matteo, ti lascio al proseguo del lavoro e ci vediamo (ride) più tardi, ci
0: sentiamo più tardi. Ed era Matteo Felicioni, capitano della Virtus Civitanova, ora tuffiamoci nel campionato di Serie C, Gold e Silver, eh, campionati che vanno ancora un po' a singhiozzo, Eh, in Gold si sono giocate tre partite nello scorso fine settimana, tripletta tra l'altro per le squadre martigiani, Matelica eh, che ha fatto il suo in maniera eh, tutto sommato abbastanza agevole in casa contro Assisi quindi ha cancellato, diciamo ha messo da parte più che altro la sconfitta eh, nel big match contro il Bramante vittoria con sofferenze come per Osimo che stava per rovinare una vittoria che si era costruita eh, nella prima parte di gara eh, si è salvata alla fine contro Val di Ceppo eh, eh, vittoria invece molto molto sorprendente per San Benedetto che eh, dopo le dimissioni di Coach Minora, praticamente il giorno prima della partita, e se ne sono andati anche a Tienza e Cipriani, in sette è andata a sbancare di 15, peraltro, eh, il campo di Todi, e nonostante tutto, continua a restare, a restare in corsa anche addirittura per un posto nei playoff. Ma sicuramente un periodo molto, molto particolare anche sul fronte del, fronte del mercato. Eh, San Benedetto che appunto sostituirà coach Minora eh, con il ritorno l'ennesimo di Enzo Romano sulla, eh, sulla panchina rosso-blu mercato attivissimo poi sul fronte Umbro perché ehm, Foligno ha inserito un giocatore argentino Santiago Gandolfo che andava quindi a fare coppia con Budris eh, vicino a Canestro Valdiceppo eh, si è rinforzata con il lungo eh, lituano Lucas po- Polecauskas vorrei non sbagliare ma potrebbe essere, dovrebbe essere giusto un 5 vero ad accoppiarsi con Ambrosino sotto canestro che invece sicuramente è giocatore più tecnico ma forse più perimetrale quindi comunque aveva bisogno eh, di un rinforzo di quel tipo e rende ancora più pericoloso il quintetto eh, della Sicoma che sarà comunque una, una delle mine vaganti nel, in, questo, in questo campionato eh, fa qualche mossa anche Falconara perché dopo aver rilasciato eh, o comunque lasciato andare a Recanati Ludovico Chiorri ha parzialmente tamponato la perdita eh, ingaggiando Gonzalez da Ascoli da, appunto dalla C Silver di Ascoli Tanti, tante manovre, tante squadre che stanno cercando un po' di sistemarsi per raggiungere i vari obiettivi, no Gabri?
2: Sì, un mercato che si è sbloccato perché si sono sbloccati gli stranieri fondamentalmente perché alla fine i, gli italiani, chiamiamole così si muove nessuno per, per, mille, per mille motivi insomma e valori secondo me più o meno resteranno abbastanza simili forse valdiceppo potrebbe specie se meschini decide di giocare come 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 sa e come ha giocato recentemente decidendo le partite Valdiceppo ceppo può tornare su ed essere come detto una mina vagante una squadra con cui no, non vuoi giocare nei playoff come sempre, è, d'altronde, da, da un po' di anni a questa parte, ecco, quest'anno mancava un po' di, di solidità. Eh, una, c'è da dire che eh, continuo a vedere per ora. Uh, dei lunghi, mediocri rispetto agli ultimi anni. No? Paglia ha tolto magari Igenia, che comunque sta facendo bene. Anche questi, questi nuovi arrivi sono dei, dei quattro, per quello che riguarda i cinque, rispetto alla C-Gold, di sempre di Cucchina se compagnia cantante. no, Una nota di colore perché tra l'altro, di, di campo c'è poco, eh, sembra, sembra un pochettino meno, meno, meno dominanti. E Falconara che ha preso questo playmaker per provare a sostituire Chiorri, ma da quello che ci dicono, insomma, non è proprio la stessa cosa. Diciamo che ci ha perso, ecco, nel, nel, nel cambio neanche fatto pari, però vedremo, insomma, quello che quello che riuscirà a fare, una situazione un po', un po' particolare, mentre continua le difficoltà di Torrentino, rilasciato Nacca, non è arrivato ancora nessuno, sempre per i soliti motivi geografici, di cui, di cui parliamo sempre eh, per direi Paglia no, che Cigold gold poco altro aggiunge, da aggiungere a parte che il suicidio di osimo giusto qua, quasi rischiato insomma poi alla fine l'ha buttata a casa poi da che conducevano ampiamente osimo che continua ad avere porte girevoli un po per tutti l'importante è che non siano italiani poi dopo da lì in poi <ride> vediamo insomma una, un internazionale eh, tipo, vecchio staff sì
0: sì nel prossimo fine settimana comunque dovremmo ritrovare il calendario a pieno regime sia in Cigold che in C Silver. in Cigold eh, spicca sicuramente il derby di Pesaro con eh, il Pisaurum che ospita a casa proprio il Bramante e questa può essere una vera buccia di banana per, per il Bramante anche se l'abbiamo vista contro Matelica poi quando la, il, il gioco si fa duro i due iniziano a giocare quindi eh, Bramante che eh, ovviamente non può comunque permettersi disattenzioni attualmente Matelica è prima con due punti di vantaggio su Bramante ma Bramante che deve recuperare due partite in più, deve recuperare una materica, ben tre il Bramante eh, comunque c'è la, eh, questo duello continuerà probabilmente almeno fino alla, alla gara di ritorno anche perché c'è poi da vedere anche l'effetto che può avere il dover giocare più volte in infrasettimanale soprattutto per una squadra, l'abbiamo detto più volte, come il Bramante che magari è un po' più in là con gli anni nei suoi elementi di spicco magari poi dover giocare domenica, mercoledì domenica, continuativamente magari non per una settimana soltanto può essere magari un piccolo fattore per avere quella scivolata nella quale ora deve sperare Matelica ovviamente
2: però sono lunghi, eh? soltanto lunghi quindi magari insomma Max io penso che sarà Bravissimo nel ruotare anche un pochettino cioè, Rich in questo momento è il settimo giocatore, giocerebbe play titolare da qualsiasi altra parte, per fare un esempio, no? Quindi io penso che con un po' di accortezza nelle rotazioni, Bramante possa, possa andare via abbastanza tranquilla al netto della partita di domenica. Che, come hai detto tu, è una partita il trappolone, quelli che io chiamo trappoloni che poi non è un trappolone perché è un derby contro una squadra molto forte non domenica,
0: ricordiamolo, sabato pomeriggio alle 6
2: sabato, sabato, hai ragione, una squadra molto forte che però ha perso probabilmente il suo migliore esterno i rucci sostituito con un'incognita totale perché comunque Myers nel, al di là del nome e del cognome che conoscevamo pezzo tutti deve ancora dimostrare tutto sostanzialmente a livello senior quindi stiamo un attimo, un attimo a vedere e per quello che riguarda il dualismo abbiamo detto più volte penso che si arriverà abbastanza così fino al giovedì del ritorno insomma, eh, perché comunque il gap con le altre c'è e, e non è poco
0: In Silver, ricordiamo campionato fondamentalmente fermo tutto il mese di gennaio si è giocato spot in qualche, qualche recupero qualche partita, abbiamo visto lunedì scorso l'esordio di coach Castragani sulla, partita, sulla panchina di Montemarciano Montemarciano che eh, si è salvata nel, eh, nel finale, stava per combinare un mezzo, un mezzo pasticcio, ma Monte Marciano, che comunque intanto mette altro fieno in Cascina, curiosità comunque per il prossimo fine settimana di vedere anche all'opera i primi, i nuovi acquisti abbiamo detto soprattutto quello di Porto Recanati questo Filippo Ampoma che eh, no, non, io perlomeno non conosco direttamente quindi è eh, curioso anche vedere che impatto può avere nelle rotazioni di coach Scalabroni ovviamente grande attesa per Ludovico Chiorri eh, l'impatto che può avere su una squadra eh, che comunque consolidata a livello di gioco come Recanati eh, quindi qualche spunto ci sarà sicuramente Abbiamo detto di Tolentino che comunque dopo l'uscita di Nacca ancora non ha eh, tappato quella falla e quindi ha di fatto perso eh, ulteriormente un pezzo importante della rotazione di una squadra già in difficoltà. Vedremo se arriveranno nelle prossime ore alcune novità, Perlomeno per ora non ce ne sono. Eh, appunto, attendiamo sviluppi, magari. No,
2: Montemarciano... Eh... Dovrebbe essere proibito per decreto legge avere uno come Maggiotto in C-Silver. Cioè, facciamo un DPCM, il DPCM Maggiotto, perché onestamente è incontenibile, immarcabile qualsiasi cosa che inizia per il Vabbè,
0: Adesso ha ingaranato le marce quelle, quelle eh, giuste. Eh. Inizio stagione ha eh, sofferto un po' adesso. Ha messo allora.
2: un po', poi ci ha raccontato no, anche lui, che ha fatto un po' fatica, adesso fa 35 sbagliando. di eh, anno. che deve difendere di più, quello sì, perché comunque è rischioso concedere 80 punti a partita, anche se ne hanno 90 nelle mani. Perché ne, tranquillamente, insomma, e, e poi secondo me c'è un giocatore molto importante che è Lolo Curzi. Perché comunque, al di là che è stato quello che ha deciso, l'ha deciso l'errore difensivo sul piccarolo laterale, ok, però è stato lui, insomma, il giocatore che ha deciso con un roll e un canestro fallo la partita si era messa molto male, eh, però è il giocatore che li equilibra, secondo me. Cioè, eh, il fatto di avere dei giocatori negli esterni così incredibilmente talentuosi e dei lunghi così incredibilmente eh, role player, quindi blocco, rimbalzo, apro gli spazi per, fa sì che il sistema Montemarciano funzioni. Funzioni finché, secondo me, ai playoff, magari con una un accoppiamento, con un centro un po' di ruolo, un pochettino più importante, potrebbe pagare qualcosa. Però per ora funziona, è una small ball, sostanzialmente, no? quella di, di Montemarciano trainato da, da stomagioto qua che vabbè, 35, 30, 30, insomma, ormai fa, fa solo trentelli, quindi po- poco da aggiungere. Eh, la partita di domenica è San Marino-Metauro, il partitasso, eh, partita che diciamo che un mese fa ci avrebbe potuto dire qualcosa di più sui valori reali. Adesso, secondo me, molte specie delle prime giornate potremmo anche vedere dei risultati... Strani perché? perché bisogna vedere quanto ti sei allenato sotto questo periodo di Covid, come hai inserito i nuovi, le partenze, cioè, e le, gli arrivi, insomma... È come se iniziasse un altro campionato, per, per certi versi. No? Per lo per un paio di settimane è tempo di recuperare tutti quanti il ritmo partita. Però sicuramente la partita tra le due squadre che, eh, insieme a Montemarciano e a Porto Recanati, eh, verosimilmente si contenderanno le due promozioni. Direi che tra queste quattro due dovrebbero andare su. Eh, Metauro, come giustamente mi sottolinea sempre eh, Beppe Contigiani, tende sempre ad essere un po' sottovalutata e da ragione nel senso che magari non è partita no, con i favori del, del pronostico ma sul campo sta dimostrando di avere dei valori importanti e quindi va assolutamente insomma, dato il giusto peso a questa squadra che eh, contenderà a San Marino eh, un, un, piazzamento, un piazzamento importante. Dall'altra parte Recanati secondo me mina super vagante del, del, del girone super vagante anche qui small ball ma direi veramente small small proprio molto small
0: per necessità anche esatto. più che per scelta diciamo anche se poi solo, coach Padovano è sempre abituato comunque a questi squadri con ritmi alti e pressione esasperata
2: con solo principi come lungo di ruolo che, che è un 4 e mezzo insomma prince. quindi eh, small ball l'epoca della small ball è arrivata anche anche dalle nostre parti ecco
0: e noi siamo arrivati ancora anche alla nostra questa nuova puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo eh, al canale 211 del Digitale Terrestre su eh, FM TV oppure su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV in versione podcast. Ci trovate su Apple Podcast e su Spotify. Un ringraziamento a Giuseppe Contigiani, a Basket Mac, che ci ospita sulle sue piattaforme. Noi ci troviamo sempre qua la prossima settimana su Immarcabili. Pierini il di